So, liebe Mother Earth Heroes Show Zuhörer, ich bin hier mit einem sehr, sehr inspirierenden Mann, gerade auf den Wiesen der Tiroler, glaube ich, mir ist Tirol, Philipp, oder? Das ist Tirol. Das ist Tirol, der eine äh, sehr noch inspirierendere Firma, würde ich fast schon haben, äh, hat, die sich Öklo äh, nennt. Und äh, was es damit auf sich hat, wer der liebe Philipp ist und wie er dazu gekommen ist, was er gerade macht, das erfahren wir jetzt hier in den nächsten 30 bis vielleicht 60 Minuten. Weil ich habe schon im Vorgespräch gemerkt, auf jeden Fall, der Philipp ist ein Mann, der vieles zu erzählen hat, der viel, viel weiß und deswegen freue ich mich jetzt sehr, dass du hier bist. Ja, hallo Nikolai, danke für die Zeit. Freut mich, im Podcast zu sein. Philipp, eine Frage vorweg. Wir sind ja hier im Mother Earth Heroes Show Podcast. Und wenn du dich jetzt mal in die Rolle eines Superhelden versetzt ja, und dich einfach von außen wahrnimmst und, und sagst, okay, ich bin Philipp, der Superheld, welche Kraft hättest du? Wie, wie würdest du diese Kraft definieren, die dich als Superhelden äh, ausmacht, weil wir alle Superhelden sind? Superkraft, die ich brauche oder die ich mir wünsche? <lacht> die du hast. Zum Beispiel, du bist sehr wortgewandt oder du bist äh, ein super Anzünder von Konflikten oder was auch immer, wo du, wo du stolz vielleicht drauf bist. Dann ist es vielleicht die, die Superkraft der Unterschätzung. Das ist, wenn du <lacht> wenn du nicht vordergründig als Gefahr auftrittst oh. und Leute sachte abholst und dann aber mit einem krassen Thema kommst. Sehr gut, die hast du auf jeden Fall drauf. Philipp, äh, hol uns doch vielleicht mal ganz kurz ab, was, was ist bei dir so die letzten Jahre, was ist bei dir so passiert? Ähm, ja, wir sitzen ja heute hier wegen äh, der Firma Öklo, die ich co-gegründet habe. Wir sind ein äh, Gründerteam von vier Personen, mittlerweile 14 MitarbeiterInnen mhm. und ähm, wir vermieten und verkaufen Trockentoiletten, das ist aktuell das Business Model und wir streben eine ähm, Kreislaufschließung dahingehend an, äh, die Fieses äh, zu prozessieren im weitesten Sinne, ob das jetzt eine Kompostierung ist oder ob das eine Weiterverwertung ist, da, da kommt es sehr stark auf das Wording an, da können wir nachher noch drauf eingehen. Mhm. Ähm, das ist eigentlich unser nächster großer Step, zu sagen, das auf vernünftige Beine zu stellen und auch den Staat Österreich dort abzuholen und ins 21. Jahrhundert mitzunehmen. Und ja, das ist so gerade unser Baby und wir stecken sehr viel Zeit und Liebe rein und hoffen, ganz viele Leute abzuholen. Sehr schön. Und äh, weil du sagst, ins 21. Jahrhundert zu holen, wenn man an Trockentoiletten denkt, denkt man ja erstmal ans 15., 14. Jahrhundert äh, vom Bild her. Warum, warum sind äh, Trockentoiletten 21. Jahrhundert gerecht und warum sollten wir alle darauf switchen? Ähm, die Trockentoiletten sind deswegen die, die Essenz des 21. Jahrhunderts, würde ich fast sagen, <lacht> ähm, weil es einerseits eine Plattform bietet, um Bürgerinnen und Bürger abzuholen, leicht zu triggern und zu sagen, mach dir über Nachhaltigkeit Gedanken. Alles, was du tust, hat einen Impact. Und wenn du bei einer normalen WC-Anlage äh, die Spülung betätigst, gehen in Österreich, in Deutschland ist es nicht anders, in der Schweiz ist es nicht anders, 
Kontinentaleuropa hat den Luxus von sehr viel Wasser. Das meiste funktioniert mit Trinkwasser. Und dann spülst du mit einem Knopf zwischen 3 und 7 Liter Trinkwasserqualität runter, was dann dementsprechend dem Kreislauf entzogen wird. Mhm. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann geht aktuell ein Drittel unseres gesamten Trinkwasserverbrauchs nur für Kanalisation und Transport. In, also für, für Kanalisation und Kanalisationstransport, um, um diese Sachen auch zu transportieren. Okay, und ähm, lass uns vielleicht mal, bevor wir jetzt noch tiefer in äh, die Scheiße reingehen, <lacht> lass, uns doch, <lacht> lass, uns, lass uns doch noch mal ähm, so ein bisschen auf deinen Background vielleicht drauf eingehen. Äh, weil, was ich erlebt habe, das hatte ich dir auch jetzt im Vorfeld gesagt, du hast ein Wahnsinnsauftreten, du hast eine Wahnsinnsattitude nach außen und ich bin super gespannt, was da was dahinter liegt. Also, wie, wie sieht dein Weg aus und wo würdest du jetzt, wenn du über deinen Weg erzählst, anfangen? Ja, da bin ich jetzt, äh, die, deine Hörerinnen und Hörer sehen das jetzt nicht. Ich, ich bin da immer ein bisschen rot, wenn es dann äh, ums Persönliche geht. Das bin ich auch dahingehend nicht gewöhnt, weil es bei uns immer ums Projekt eigentlich geht. Mhm. Ähm, wir sind ein sehr diverses Team. Ähm, wir funktionieren dadurch, dass wir alle aus ganz unterschiedlichen Backgrounds kommen. Mhm. Ähm, meine Person selbst, ich habe... Äh, katholisches Gymnasium gemacht, also das ist äh, mittlere Reife ist das in Deutschland, Matura ist in Österreich, mhm. glaube ich, mhm. ähm, habe dann mich gegen einen universitären Weg entschieden, äh, habe damals das Glück gehabt, dass die Buch- und Medienwirtschaft gerade nivelliert wurde, also alles, was Buchhändler ist, alles, was Verleger ist, alles, was Zwischenbuchhandel ist, wurde damals ähm, auf neue Beine gestellt und ich war mit einem zweiten Kollegen, äh, der Erste, der die Chance hatte, seinen Lehrberuf mehr oder minder mitzugestalten, wo sowohl die Republik als auch die Lehrbetriebe als auch die Prüfungsbehörden sehr großes Interesse und sehr äh, offen waren und auch wirklich gekommen sind und gesagt haben, was braucht ihr, was wie, können, wie soll ein Lehrplan aussehen, dass er Sinn macht. Aus dem, und, aus dem Abitur raus? Ja. Hast du so, so, solche Chancen? Ja. Das ist ja super geil. Also okay. Glück, hundertprozentig. Ja. Das war richtige Zeit, richtiger Ort. Ja. Ähm, das war so das. Ich habe äh, alternativen Wehrdienst, also Zivildienst, ich glaube in Deutschland ja. ist es auch Zivildienst, ähm, gemacht. Das war noch vor der Lehre. Da war ich äh, spannenderweise in der Exekutive, also bei der Polizei im Strafamt. Da kriegst du dann plötzlich irgendwie diesen Paragraphendschungel ein bisschen rein, von dem ich nach wie vor immer noch ein bisschen Respekt habe, aber du merkst, okay, es sind auch nur Menschen dahinter, das kommen wir nachher noch drauf, das bringt dir meistens immer was. Mm. Dann, wie gesagt, Lehre, äh, dann ähm, war ich im, im Verlag auch nach wie vor tätig, habe dann diverse Verlage durchgemacht in Österreich, einerseits ähm, den, den Pädagogikbereich, also Schulbuchverlage, ganz ja. klassisch, das war das, wo ich herkommen bin, dann Belletristikverlage, dann war irgendwie für mich so die Situation zu sagen, wie sieht denn auf Neudeutsch die Supply Chain aus oder was, wie kommt es eigentlich zum Buch, das war eigentlich das, was spannender war. Mhm. Ich habe dann einen Monat in einer Druckerei gearbeitet, habe gemerkt, okay, das ist gar nichts für mich mhm. und bin dann noch einen Step weiter gegangen und habe dann bei äh, Farbenhändlern gearbeitet, mhm. die dahingehend Druckereien beliefern. Und das war eine sehr spannende Situation, weil ich plötzlich in einer 
Sailposition war, die ich vorher nicht kannte, weil es doch äh, merkantil geschützt ist. Also du, hast, du produzierst großteils, natürlich mhm. hast du einen Markt, für den du produzierst, mhm. aber du bist jetzt nicht permanent in der Situation, jemanden dein Produkt schmackhaft machen zu müssen. Mhm. Ähm, ich habe dann dahingehend auch äh, klassisches mittleres Management, Personalverantwortung und so weiter und so fort. Mhm. Und dann war tatsächlich die Situation äh, beim gemeinsam gegründeten Unternehmen voll einzusteigen, weil es die Zeit einfach nicht mehr zulässt, okay. das nur nebenbei zu machen. Okay. Also war jetzt dein Weg, ich, 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 hatte dich so, ich hatte dich so im Kopf als so ein Aktivist irgendwie, der so auf den Straßen unterwegs war, gemerkt hat, okay, es bringt nichts, was ich hier gerade nach vorne pusche und, und deswegen mache ich jetzt, also weil Öklo, wie du es mir erzählt hast, wie du es mir, wie es mir rübergekommen ist, hat ja einen so großen sozialen Auftrag. Woher kommt dieser Ruf in dir, diesen Auftrag irgendwie zu erfüllen? Ähm, das Öklo ist entstanden in einer Kunst- und Kulturszene. Also wir daher auch unsere verschiedenen Backgrounds. Wir haben uns eigentlich gefunden über die Kultur, haben gemeinsam ein Festival gemacht und die vier Hauptpersönlichkeiten, die das Festival organisiert haben, haben auch dann gemeinsam am Festival äh, die Toiletten entwickelt und unser Anspruch war eben zu sagen, radikal regional. Also da gibt es in Berlin, wo sicher du auch ein paar Hörer hast, ja auch äh, eine Gastronomiestätte, die mit dem wirbt, mhm. zu Recht. Okay. Ähm, Wie heißt die? Nobelhart und Schmutzig. Äh, kann ich sehr empfehlen. Ist ein <lacht> großartiges Restaurant, vorreservieren und geht's Mittagessen dort. Das ist auch günstiger. Ähm, und und dieser, dieser radikal-regionale Ansatz war doch auch wirklich das, was uns angetrieben hat. Äh, das Festival war im Weinviertel, äh, Nomen ist Omen, das heißt mitten in den Weinbergen, die Getränke kamen nicht weiter als einen halben Kilometer weg, das gesamte Essen nicht weiter als drei Kilometer weg. Wir haben die Unterstände für, die du halt kennst von diesen Veranstaltungen, alle selbst gebaut, alle aus Fichtenholz, keine Schrauben verwendet, nur Hanfseile genutzt. Und Krass. es war ein, das ist vielleicht das, was du mit Aktivismus meinst, es war ein für, für kurze Zeit ein alternativer Gesellschaftsentwurf. Wir haben mhm. äh, für vier Wochen in diesem Steinbruch gewohnt und waren eine autarke Gruppe, die mit sechs bis zehn Personen angefangen hat und die dann bis Veranstaltungsende auf 30, 35 äh, Leute gewachsen ist. Und wir haben sehr autark äh, uns dort verhalten. Hammer, Hammer. Und daraus ist dann entstanden, okay, ähm, wir, wir haben hier ein Problem und zwar unser Abwasser. Äh, wo machen wir das hin oder, oder ist es so entstanden? Entstanden ist, ist es, also, ähm, weil du vorher Storytelling angesprochen hast, das ist, das ist jetzt nicht, weil ich es gelernt habe oder irgendwas, sondern es sind halt ganz oft einfach wirklich Geschichten, die zu irgendeinem Impact geführt haben. Und wir hatten eine Situation, wir hatten eine Künstlerin aus Jamaika eingeflogen, mhm. die einen Großteil unseres äh, Kulturbudgets äh, verschlungen hat. Und es war alles großartig, sie ist angekommen, super Stimmung, unser Koch hat sich mit ihr unterhalten, was willst du essen, hat alles für sie speziell hergemacht und sie setzt sich in diesem Steinbruch hin und fängt zu essen an und dieser Absaugwagen von dieser Chemietoilette kommt, steckt diesen Schlauch an und saugt dieses Klo ab und da hast du in der Nase eine olfaktorische Erfahrung, die... Äh, eine, was? So, eine olfaktorische Erfahrung. Also wenn du, wenn du schmeckst, was du riechst und, 
ähm, das in so einer Kombination zwischen Fäkalien und Chemie und das Ganze auf einer Situation, was permanent leicht switcht, sodass du dich nie daran gewöhnst. Und das war für uns der Moment zu sagen, okay, es muss doch Alternativen geben. Hammer, okay. Also wie du gerade gesagt hast, das Storytelling kommt nicht aufgrund, dass du es gelernt hast, sondern dass es echte Momente sind, wie dieser Moment, genau. den du einfach jetzt klar gerade vor Augen auch wieder hast. Definitiv. Ähm, super, super schön. Und was ist dann so die Utopie, also vielleicht auch nicht nur mit Öklo, sondern allgemein deine Utopie, der du vielleicht folgst und die du dir auch erhofft hast in diesem Camp? Also das hat ja alles einen Grund, was du da tust. Gibt es da ein konkretes Bild oder siehst du das eher als eine Reise und du weißt noch gar nicht so ganz genau, wie das aussieht? Ähm, also ich bin schon der Grübler und der Planer und komme dann meistens drauf, dass das Großteil vom Planen eh ohnehin nichts bringt, weil es mhm. anders wird. Mhm. Ähm, Deswegen sind wir, glaube ich, auch als Team so stark, weil wir uns da gegenseitig unterstützen. Mhm. Ähm, wir haben einen ganz großen ökosozialen Standpunkt. Also es bringt, das ist auch Unternehmensphilosophie, wir haben, es gibt ja auch in Deutschland Trockentoilettenfirmen und wir hatten im Zuge einer Vernetz eines Vernetzungstreffens, ähm, habe ich mit dem Enno von Goldeimer gesprochen und die Conclusio des Abends war dann, äh, es bringt nichts, den Planeten zu retten, wenn du auf dem Weg dahin die Leute, die Bürgerinnen und Bürger nicht mitnimmst. Mhm. Weil dann haben wir einen geretteten Planeten, aber wirtschaften als Gesellschaft ab. Und mhm. es muss beides sein. Es muss der Mensch und die Natur müssen gemeinsam gleichberechtigt bewertet werden. Und Gleichberechtigt. Was bedeutet das jetzt konkret für, für, ähm, für eure Sache, aber vielleicht auch für den Sachen Klimawandel, die ja gerade sehr, sehr ähm, intensiv besprochen wird? Also siehst, hast du eine andere Sicht als, äh, oder was ist deine Sicht auf die ganze Geschichte? Wird der Mensch noch zu wenig mit reingerechnet oder warum sagst du das gerade so? Na, ich glaube, ähm, ich bin da doch dann ein Anhänger der europäischen Philosophie, die dann den Realisationsmoment gehabt hat, wo dann irgendwie war, das Große spiegelt sich im Kleinen und mhm. andersrum. Mhm. Und wenn ich den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin schlecht behandle, mache ich es mit einem Menschen, der am anderen Ende der Welt sitzt und mhm. zu mir gar keinen Bezug hat, warum sollte ich mich um den noch mehr scheren? Mhm. Und du musst im Kleinen anfangen, so dieses Think Global, Act Local ist, mhm. glaube ich, ein ganz ein großer Punkt, gerade als kleines Land Österreich, mhm. äh, im Binnenland, wir können äh, bei Meeresverschmutzung und so weiter wenig aktiv tun. Wir, es gibt großartige Forscherinnen und Forscher und Technikerinnen und Techniker, die rausgehen in die Welt mit großartigen Ideen und versuchen, da was zu machen, mhm. weil es halt in Österreich die Möglichkeit nicht gibt. Und wenn wir jetzt auch beim Thema Klima gerade ganz kurz waren ähm, und auch das Thema Utopie, ich habe verstanden, dass du, dass du ein Grübler bist, der sich gerne Gedanken über Utopien wahrscheinlich auch macht, aber das so versuchst so ein bisschen abzulegen, weil du siehst, okay, es ist eher ein Weg. Ähm, aber guckst du in die Zukunft sehr, sehr hoffnungsvoll? Oder guckst du in die Zukunft so wie mit dem, mit dem Ding mit der Chemietoilette, dass mal scheiße mal Chemiegeruch sozusagen da ist? Ähm, wie ist da deine, deine, dein, dein Gefühl der Zukunft gegenüber? Ähm, zwingend positiv. Also du gründest, du gründest <lacht> in Zeiten wie diesen kein Unternehmen mit, äh, wenn du negative Aussichten hast. Also Super. das heißt, du musst, wenn du Leute mit bewegen willst, äh, musst du positiv denken. Das mhm. funktioniert gar nicht ohne. Und da gibt es 
den, den realistischen Positivisten und den äh, überschwänglichen Positivisten, aber die, die Stoßrichtung ist dieselbe. Sehr cool. Ich, ich finde es super interessant und ähm, ich, ich switch gerade hier so ein bisschen von den Themen, aber das ist, weil du so eine große äh, Themenfläche einfach mir auch bietest. Ähm, ihr seid ja eigentlich ein Startup irgendwo, ja? Ihr habt ja einen Investor äh, mit bei euch im Unternehmen drin und es ist ja, also was ich so interessant finde, ist, ist überhaupt nicht techy eigentlich, also vom, ersten, vom ersten Blick her. Ähm, wo siehst du denn so die Zukunft von Öklo? Du hast über ein interessantes Projekt in Indien ähm, berichtet und was ist da die Vision jetzt allgemein mit Öklo, wenn du es dir ideal vorstellst für die nächsten fünf Jahre? Ähm, dann haben wir Anfang 2020 ähm, die Flächen, um dem Staat Österreich zu überzeugen, dass das, was wir machen, eine gute Lösung ist. Mhm. Das scheitert aktuell nicht an... Ähm, mangelnden Ergebnissen oder ähnliches, sondern schlichtwegs an Bürokratie. Mhm. Ähm, und dann wäre tatsächlich interessant zu sagen, ähm, das, was dann am Ende dieses Veredelungsprozesses, sagen wir jetzt einmal, rauskommt, bringt man wieder in Verkehr. Und das ist eigentlich dann das, was, die, was dieses Movement in gewisser Art und Weise finanziert, mhm. weil mit den Toiletten, das ist halt, äh, du kannst es natürlich skalieren und ich kann 50.000 Toiletten bauen, aber dann brauche ich halt auch dementsprechend Autos, die das von A nach B transportieren und äh, Elektro-LKWs gibt es dann doch wenige aktuell noch mhm. und somit ist das Klo an sich, das Öklo ist eine Plattform, um Leute mit ins Boot zu holen und für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft zu begeistern und denen zu sagen, dass wir, wir müssten doch was gemeinsam machen. Mhm. Ähm, eben Indien, weil wir es im Vorgespräch gehabt haben, es gibt ganz spannende Projekte, wo wir gerade mit eingebunden sind. Äh, der zweitgrößte äh, Bahnbetreiber Indiens äh, will mit uns ein Kooperationsprojekt eingehen. In äh, Kooperation? In Kooperation, genau. <lacht> ähm, weil natürlich in Indien gerade eine große Mittelklasse entsteht, die plötzlich auch äh, Reisebedürfnisse hat und wer will es ihnen verübeln, ähm, nur die defektieren halt auch und das muss halt irgendwo hin und aktuell läuft es halt direktissima auf die Gleise und das mhm. ist einfach in einem kleinen Land wie Österreich ist es schon schwierig und in einem großen Land mit vielen Einwohnern wie Indien ist es einfach dann Harakiri. Wo wir bei Harakiri sind, ja, ähm, es ist ja für viele eine Harakiri-Vorstellung dann, sage ich mal, selbst so, so seinen eigenen Mist zu entsorgen irgendwo auch. Ähm, wie geht ihr allgemein mit der, also wie ist die gesellschaftliche Annahme des Öklos und was, was passiert, also kannst du mal den Ablauf des Öklos genau nochmal definieren für uns? Wie läuft die ganze Sache eigentlich ab? Ja, also an sich ist es, wie gesagt, das ist keine Raketenwissenschaft, ganz im Gegenteil. <lacht> ähm, du hast ein ein Gebinde, wie auch immer das jetzt beschaffen ist, da gibt es verschiedene Modelle. Ja. Äh, darin hast du ein vereinfacht gesagt Lochblech, mhm. da bleiben die festen Stoffe oben liegen, das Flüssige läuft unten raus, dadurch hast du eine Separation. Ah. Ähm, du nimmst anhand ähm, Streumaterial, ob das jetzt Hobelspäne, Sägespäne, Asche, da gibt es ganz viele. Da, wie gesagt, wir sind ja nicht die Einzigen, die das machen, da gibt es ja, ja, ja viele Ansätze und alle haben für und wieder. Punkte. Bei uns sind es eben großteils Hobelspäne. Die haben einerseits den Vorteil, dass sie aufgrund ihrer großen Oberfläche ähm, die Feststoffe sehr stark austrocknen, gerade an der Oberfläche. Mhm. Ähm, dadurch 
ein starker parasitärer Befall ausgeschlossen wird. Das heißt, du hast dann keine Fliegen, die Eier reinlegen und so weiter mhm. und so fort, was man kennt. Plus du legst einen kleinen äh, Mantel mehr oder minder drüber. Das heißt, der Ammoniak, im, der im Urin ist und unten durchgelaufen ist, kommt mit der restlichen Raumluft nicht in Kontakt. Mhm. Das heißt, dadurch hast du eben auch keine Geruchsemittierung. Und wie geht es dann weiter? Also ähm, das ist ja irgendwann mal voll, diese, die, dieses Klo, oder? Und äh, wie, wie geht es von da aus weiter? Ja genau, also dann, und dann kommt es tatsächlich darauf an, wie schaut die Situation aus? Ist das eine äh, temporäre Veranstaltung? Das heißt, ist es eine Musikveranstaltung? Ist ja. es wie hier in Alpbach, wo du äh, Leute hast, die über einen beschränkten Zeitraum die mhm. Toilette nutzen? dann wird das von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dementsprechend abgeholt und durch neue Gebinde ersetzt. Das heißt, du musst nichts absaugen, sondern nimmst ein Fass raus, du hast ein neues Fass rein und das ist fertig. Mhm. Wenn du es im privaten Bereich hast, hast du einerseits die Möglichkeit, dass du selbst kompostierst. Das ist, du kannst es, also wenn, du, wenn du als Privatperson das machst, steht da nahezu alles offen. Mhm. Ab dem Moment, wo du es gewerblich machst, hast du ein bisschen größere Hürden zu meistern. Mhm. Ähm, und was wir natürlich in weiterer Folge anbieten wollen, und das glaube ich ist tatsächlich die Zukunft, dass du sagst, du hast gerade im urbanen Bereich die Möglichkeit zu sagen, ich habe eine Trockentoilette und die wird abgeholt ähnlich einem äh, Tonnensystem, sprich wie, wie der normale Hausmüll, mhm. äh, den du dann in einer gewissen Regelmäßigkeit, äh, wo die Leute dann kommen und straßenzugweise tatsächlich dann sagen, ich hole das und... Du hast als, als Nutzerin, als Nutzer nicht die Bürde, selbst was mit dem zu machen, mhm. weil natürlich äh, der Flächenverbau ohnehin schon rapide zunimmt und wenn du dann jetzt noch sagst, ähm, soll sich doch bitte jeder seine Kompostmiete anlegen, äh, das natürlich kontraproduktiv ist. Also das, da sind wir tatsächlich auch Freunde und Unterstützer von teilzentralen Lösungen, also immer noch regional, aber tatsächlich verortet in der Region, mhm. um da die Wege einfach kurz zu halten, aber möglichst effizient zu gestalten. Und lass uns nochmal den Bogen vielleicht spannen zu dem äh, Projekt in Indien, was du auch angesprochen mhm. hast. Ähm, du, du hast auch öfter ähm, oder, oder vorhin habe ich mitgehört, dass ihr äh, eine Lösung für ein Flüchtlingsheim, glaube ich, irgendwo im... Ja, nicht Flüchtlingsheim, also wir, wir arbeiten... Wir arbeiten in einem Projekt mit dem Roten Kreuz zusammen, ja. die in Bosnien ein Flüchtlingslager betreuen mhm, und genau. bei denen tatsächlich die, nicht nur die sanitäre Lösung, aber auch die sanitäre Lösung suboptimal aktuell gemanagt ist und da unsere Lösung, glaube ich, viel Druck aus der Situation rausnehmen kann mhm. und tatsächlich du dann das Fachpersonal, das du vor Ort hast, nicht zum bei uns gibt es ein Wort, das ist so, so der, der, der Klowart, das, ich weiß nicht, ob es das bei euch auch mhm, gibt. Mhm. Du hast dann hochqualifiziertes Personal, die dann mehr oder minder Toilettenschlüssel ausgeben. Und da wäre es doch spannend, die Leute freizuschaufeln für die Tasks, die sie wirklich können. Mhm. Nämlich humanitäre Hilfe, mhm. Organisation, Betreuung und die nicht mit den Orga- Mhm. Äh, Geschichten im Hintergrund zu behelligen. Und ähm, Öklo ist ja auch geplant, äh, so eine wirkliche Open-Source-Plattform zu in, werden. In weiterer Folge, genau, weil das, glaube ich, jedes Projekt mit einem sozialen Anstrich genau das kann ähm, und machen auch können muss. 
ähm, weil für uns gerade, wir waren jetzt gemeinsam drei Tage lang mhm. äh, bei diversen Workshops in Alpbach und im Zuge der SDGs einfach rauskommt, du musst in diese, und das sage ich ganz bewusst, sogenannte dritte Welt, weil das ist es, mhm. das ist auch diese, diese latente Überhöblichkeit, die wir als Europäer da dementsprechend dann immer ähm, an den Mann und an die Frau bringen, ähm, du musst tatsächlich die Projekte und die Menschen in den jeweiligen Ländern dahingehend befähigen, sich selbstständig und autark und ohne Abhängigkeiten von Europa, USA, wo auch immer, äh, ihr Leben selbstständig planbar zu machen. Und wenn du alles, was Entwicklungshilfe in den letzten Jahren ist, ist jetzt ein ganz großes, einen ganz großen Topf, den ich aufmache, aber die Entwicklungshilfe in den letzten Jahren hat außer Korruption relativ wenig gebracht. Wow. Ähm, Statement. <lacht> und... Ähm, Warum ist das so, ganz kurz vielleicht, wenn du nur... Na, weil, du, weil, du, weil, du, weil Österreich die Exportüberschüsse, die es zum Beispiel bei Getreide hat, ähm, in andere Länder verschifft, dort sagt, okay, das Kilo Getreide kostet den Betrag X, hochrechnen und sagt, okay, das ist unsere, unsere Entwicklungshilfe, ähm, mit dadurch aber die lokalen Märkte zerstört, weil dort natürlich das ja. dort nicht machbar ist, die sagen... Warum sollte ich mir die Mühe machen und das ansetzen? Ich kriege es ja eh über. Hm? Mhm. Und dadurch auch Kulturtechniken verlernt werden. Mhm. Wie Fruchtfolge, wie Felderwirtschaft und so weiter und so fort. Und wenn du das Glück hast, dass die Leute selbstständig entscheiden können, was sie anbauen, äh, geht das Ganze so lang, bis sie zu irgendeinem Unternehmen kommen, der sagt, na schau her, du kriegst von mir natürlich auch das Getreide, aber du musst auch die Düngemittel verwenden, die ich mhm. dir dementsprechend äh, bereitstelle. Und das würde unser Zugang zumindest ganz viel Druck rausnehmen, weil die Leute plötzlich ihren eigenen Dünger, Substrat, Bodenverbesserer, Humus, wie auch immer du es nennst, produzieren könnten um, und dadurch einfach ein ganz elementares Tool der Autarkie sich zurückzuerkämpfen. Also Öklo ist, steht in einem größeren Kontext, äh, höre ich gerade raus. Ähm, und ich hatte die ganze Zeit Schwierigkeiten, das zu verbinden, aber ist, also, ist das der, 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 das Key-Zahnrad, was du erreichen möchtest mit Öklo? Diese, diese, diese Rückgabe, also siehst du da wirklich, ähm, die, die, jetzt gehen wir davon aus, da, gehen, da, gehen, da ist eine Stadt da, da gehen 100.000 Menschen auf die Toilette mhm. in einem sogenannten dritte Weltland, mhm. äh, da ist ein System da, wie diese, wie diese Fäkalien dann sozusagen nach außen äh, kommen, äh, zu, zu, den äh, zu den Farmern, mhm. zu den äh, Bauern draußen und es wird gesprüht sozusagen anstatt von irgendwelchen Düngemitteln. Mhm. Ist das die Vision mit Öklo? In gewisser Art und Weise natürlich. Also ich glaube, das ist eine, eine Dimensionierung, die du einrechnen musst. Und natürlich sind das hohe Ziele, aber selbst wenn wir nur 20% davon erreichen, haben wir 20% mehr erreicht, als wir uns erträumt haben. Mhm. Und ich glaube, du musst dir die Ziele hochstecken mhm. und schauen, die bestmöglich auch zu erreichen. Und ob das jetzt 10 Jahre, 20 Jahre oder 50 Jahre dauert, sei dahingestellt. Wir haben einen langen Atem und das Herz noch am rechten Fleck. Und ähm, das ist auf jeden Fall 
eine unserer großen Visionen. Was würdest du sagen, abseits von Regulatoren? Ja, jetzt gehen wir mal davon aus, diese, ähm, die, die, diese ganzen Regeln, die es rund um ähm, Öklo jetzt gibt, wo ihr an, an, an Grenzen stoßt, werden beiseite. Wo siehst du die größten Challenges für, für euren Erfolg letztendlich wirklich das in die weite Welt rauszubringen? Das sehe ich prinzipiell relativ gelassen, weil wir ohnehin nicht Weltherrschaft anstreben. Also es ist, selbst Österreich als Markt ist zu groß für uns. Ich animiere jeden äh, bei sich zu Hause, jeden Hörer und jede Hörerin bei dir, äh, sich aufzuraffen und heute noch ein Unternehmen zu gründen, wo es um Trockentoiletten geht. Ähm, es gibt so viele Haushalte, das können wir alleine gar nicht machen. Es geht tatsächlich darum, einen, System, einen sanften Systemwandel herbeizuführen. Mhm. Und den kriegst du über einzelne Assets. Wir sagen immer, wir haben, wir haben jetzt diese, diesen Bereich erreicht, dass wir jetzt auf einem Plateau sind, wo es uns monetär, kulturell, gesellschaftlich so gut geht, dass wir uns über Basics wieder Gedanken machen können und wir machen halt die Sanitärlösungen. Es gibt ganz, ganz viele andere großartige Unternehmen, die andere Teilbereiche von Kultur im weitesten Sinne äh, challengen, ob das jetzt äh, Zahnhygiene ist oder ob das äh, Damen-Sanitärartikel sind, die im Reuse, gibt es ein großartiges Projekt in Niederösterreich, die, die Baumwoll-Damenbinden in Österreich produzieren lässt mhm. und dadurch ähm, Frauen aus Langzeitarbeitslosigkeit rausholt. Und in der Produktion dann In, in der Produktion. Und, und das sind, glaube ich, es sind diese ganz, ganz vielen kleinen Geschichten. Ich glaube, dass das die, die Metapher ist von dir kommen mit diesem mhm. kleinen, mit diesem großen Wahl, Fisch, ja genau, ja. Und der, der bei näherer Betrachtung eigentlich lauter kleine Einzel Genau, äh, um die kurz zu definieren nochmal, ich hatte die Story äh, erzählt von einem großen Wal, man taucht so im Wasser und da ist so weit in der Ferne ein großer Wal, dass ähm, ihr alle auch wisst, über äh, was der Philipp hier gerade spricht, äh, ein großer Wal und man, man sieht nur diesen Umriss von dem großen Wal ja? und man denkt sich, ach du Heiliger, was ist denn das für ein riesen Wal, ja? Und umso näher man an den Wal ranschwimmt, umso mehr sieht man auf einmal, dass es eigentlich ein Fischschwarm ist, ja, mit tausenden kleinen Fischchen, die aber von Weitem aussehen wie ein riesiger Wal. Und äh, dass wir oft an Probleme denken, wenn wir an Probleme denken, denken wir halt daran, dass es ein riesengroßes Problem ist. Aber ganz oft ist es einfach so, dass es tausende kleine Probleme sind und es ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, wie jetzt du auch, äh, dieses Problem anfangen zu tackeln. Und das ist ja das, was du gerade auch versuchst zu sagen. Genau, oder? definitiv. Also ja. das ist tatsächlich dieses... Dieses Empowerment äh, einer jeden, eines jeden zu sagen, ich, jeder, jede hat ganz individuelle Stärken und Fähigkeiten mhm. und wenn alle dasselbe machen würden, würden wir wahrscheinlich nicht in Alpbach sitzen, sondern <lacht> irgendwo gemeinsam am Strand ein Bier trinken, aber <lacht> das ist es halt eben nicht und das glaube ich muss schon das Individuum, wenn man es als dieses begreift und sich selbst als so eines sieht, äh, sagen, wo ist mein Beitrag, wo kann ich für mich und mein näheres Umfeld und für die Gesellschaft als Ganzes und für die Menschheit im ganz obersten, mhm. äh, 
was kann ich beitragen? Okay. Ähm, ist Öklo die Lösung eines weltweiten Problems oder soll sie das gar nicht werden? Also siehst du darin, also sie, weil du sprichst ganz viel vom gesellschaftlichen Wandel. Ähm, und ich versuche gerade immer noch die Connection zu finden äh, von Öklo zu diesem gesellschaftlichen Wandel und ob das, also ob das, ob das so, eine, so eine ganzheitliche Lösung ist oder ob das gerade so eine, so, eine, so eine Bubble auch sozusagen sein könnte irgendwo. Ja? Das, das ist, was ich mich gerade so frage. Also ich, da redest halt jetzt mit den Verkehrten, aber <lacht> Öklo würde ganz viele Probleme lösen. Instantly, also wie gesagt, wenn du ein Drittel des Wasserverbrauchs von heute auf morgen ja, wieder krass. verfügbar hast, hast du einmal ein ganz anderes Speicherproblem. Du hast plötzlich keine ausgetrockneten Flüsse mehr. Das kann man dann in Spanien, ist ja da ein, ein Paradebeispiel, wo ganz Inland Spanien mehr oder minder nur ein Plastikdach ist, wo Tomaten gezüchtet werden und mhm. andere Früchte. Mhm. Ähm, du hast, du hast das, das Wasser, du hast die, das Düngemittel, mhm. du hast äh, das Empowerment von kleinteiligen Familien, meistens Frauen mit Kindern. Können wir kurz in das Düngemittel noch ja. mal einsteigen? Wie, also braucht man kein Düngemittel mehr, äh, wenn man das nimmt? Es, du, du musst es dir anschauen, was willst du damit machen. Mhm. Ähm, Urin ist eine der nachwachsenden, unter Anführungszeichen, Phosphorquellen. Ähm, mhm. Phosphor ist ein ähnlicher Rohstoff, der kommt immer auf die Leute an, die man fragt, aber in den nächsten 50 Jahren wird es da knapp werden. Frankreich ist der größte Phosphoremittent in der EU. Äh, die USA sind der größte. Unsere Böden sind tendenziell latent übersäuert mhm. und äh, wir waren eben bei dem gemeinsamen Projekt waren auch äh, ein Teilnehmer aus einer Ökomodellregion in Österreich, wo es ganz stark um Humusaufbau geht mhm. und das ist genau äh, die Schere, wo unser System ansetzen würde und da äh, Bodengesundheit wiederherstellen würde. Mhm. Mhm. Also kurz gesagt, man kann mit diesen mit, mit unseren Ausscheidungsstoffen für eine Bodengesundheit wirklich sorgen, ohne noch weitere Dinge zuzuführen? Ähm, kommt natürlich auf die Fruchtfolge an. Du kannst äh, in gesunder Boden, kannst du nicht jedes Jahr zum Beispiel äh, Mais ansetzen, mhm. weil das laugt den Boden radikal aus. Das heißt, du musst natürlich trotz allem die Kulturtechnik der Fruchtfolge, äh, die der Mensch in seinen äh, Jahrhunderten, Jahrtausenden, die er auf dem Planeten verbracht hat, natürlich nach wie vor beachten, aber am Ende sparst du dir ganz, ganz viel synthetischen Dünger ein, mhm. den du auch zuerst ganz oft in Kooperation mit der Petrochemie äh, zuerst auch produzieren musst. Mhm. Und warum, also wo, wo sind die Barrieren? Gibt es da viele Barrieren im Kopf auch noch der Menschen, hast du das Gefühl, oder triffst du auf eine große Offenheit? Aha. Bei Landwirten und bei Konsumenten? Also ich glaube, es gibt Licht und Schatten, das ist... Ähm, das ist auch gut so und es gibt Leute, die sind äh, von, von der Treppe auf begeistert und sagen, coolste Idee ever mhm. und dann hast du die, die du zuerst abholen musst, aber am Ende, glaube ich, ist die Idee mehrheitsfähig, wenn du es mit Zahlen argumentieren kannst und wenn du sagst, es hat diesen und jenen Impact, es hat diesen und jenen Benefit mhm. und ähm, 
die Landwirte, jeder Landwirt will eigentlich eine Lösung in dieser Richtung, weil die Klärschlammverordnung in der EU ja gerade heißes Thema ist. Die Landwirte bringen die Gülle ja großteils aus, weil sie nicht wissen, wohin damit. Also wir haben in Österreich ein ganz starkes Ost-West-Gefälle. In Deutschland, was ich höre, ist es Nord-Süd-Gefälle. Bayern und Sachsen, Dresden, Westen rüber, Baden-Württemberg, große Massentierhaltungsbetriebe haben, dort die Gülle produziert wird und tatsächlich im Nordosten der Boden erodiert. Okay, du hattest noch einen dritten Punkt angesprochen, also kurz gesagt, man, 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 man kann es benutzen, es ist vollwertige Dünger. Was war der dritte Punkt, auf den du eingehen wolltest? Wir waren einmal bei dem Punkt, dass sich die Familien wieder ein Stück Macht irgendwo zurückholen genau. können. Wir waren bei dem Punkt, dass es den Dünger ersetzen kann. Ähm, die, die, die Ressourcen Einsparung, Schrägstrich Schonung, ja, ja. Äh, ob es jetzt Wasser ist, genau. was du halt alleine nur aufgrund der Kanalisation nicht benötigst, ja. äh, ob es das Produkt an sich ist, was sehr nachhaltig gebaut ist. Mhm. Äh, bei uns das Öklo aus Holz ist natürlich was anderes. Es ist ein modulares System, das heißt, wenn ein Teil kaputt wird, musst du nicht die gesamte Kabine vernichten, so wie es bei den Plastikkabinen ist. Mhm. Ähm, wenn ein Teil nicht mehr benutzbar ist, kann man schauen, was macht man im Sinne einer zweiten Nutzung draus, kann man es retten und sonst kann man es immer nur einer thermischen Verwertung im Sinne eines Heizofens zuführen. Okay, wenn ich mir Öklo bestellen möchte heute, geht das? Sofort, wir haben einen Webshop, du kannst, wir können das gleich jetzt machen, ich bin bei uns auch für Sale zuständig. <lacht> <lacht> Nein, ist kein Problem. Sehr nice. Und kann ich bei mir einfach installieren zu Hause, ja, in Berlin? Ähm, da kenne ich zu wenig die deutschen Regularien. Also ah, ja. in, einem, in einem Privathaus ist es gar kein Problem. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie es in Deutschland mit der Kanalanschlussgebühr ist. Ja. Äh, da ist es ganz oft so, dass die sagen, äh, da kann ich einfach aus, die österreichischen Regularien hernehmen. In Wasser, das ist das Kanalfeld unter Wasserrecht. Wasserrecht ist jedes einzelne Bundesland selbst. Mhm. Das ist in einem Land wie Österreich, was weniger Einwohner als Bayern hat, natürlich immer eine knackige Situation. Mhm. Ähm, weil natürlich, aber das in der Geschichte auch entstanden ist, weil natürlich, wenn du jetzt rumschaust in den Tiroler Bergen, du eine andere Herangehensweise mhm. und eine andere Anforderung hast, als jetzt im Wiener Becken, wo es natürlich schnirrelgrad ist mhm. und du keine Hügel und gar nichts hast. Und deswegen gibt es da auch andere Regularien, aber ähm, prinzipiell, man kann mit den lokalen Behörden meistens sehr gut reden, sehr viele verstehen das auch, Super. unterstützen das auch. Super. Ähm, wir haben jetzt in Wien zum Beispiel die Situation, das gibt es in Berlin auch meines Wissens, mhm. äh, dass du Wohnungen hast, zwei, drei, vier Einheiten und eine Gangtoilette für alle diese Wohneinheiten. Mhm. Ähm, wir haben jetzt eine Kundin gehabt, die sich unser, unser Öklo für den Innenbereich gekauft hat. Mhm. Und und zwei Wochen später angerufen und hat gesagt, die Lebensqualität, die sie dazu gewonnen hat, nur weil sie sich die Toilette nicht mehr mit anderen teilen muss, ist so enorm groß. Mm. Und das ist einfach auch das, wo wir dann ganz stark davon zehren, weil du halt merkst, es hat jetzt nicht nur diesen weltverbesserischen Ansatz, der irgendwie sehr weit weg und teilweise auch diffus ist, mhm. sondern es hat einen ganz mittelbaren persönlichen Impact. Wenn 
die dann vor dir steht und sagt, na, und so super und so klasse. Also das ist, und das macht dann am Ende rund. Philipp, wir werden begeistert deine Weltrettung mit dem Öklo weiterverfolgen und ich werde alle weiteren Informationen unter die Podcast-Shownotes verlinken. Vielleicht noch eine letzte Frage abschließend zu unserem Podcast. Wenn wir noch einmal versuchen, so eine kleine Utopie auszuarbeiten ja, für eine Gesellschaft, also was sind so die, die grundlegenden Dinge vielleicht, die du auch alltäglich bei dir umsetzt, weil du hast ja, du, ich finde schon, dass du einen besonderen Umgang mit Menschen hast, mit, also wie du auch äh, erzählt hast über die Leute, mit denen du einfach zusammen an dieser Vision Öklo arbeitest, ja, dass du da einfach mit einer ganz, ganz anderen Herzlichkeit rangehst, mit einer ganz anderen Verständnis, als man das eigentlich gewöhnt ist. Das, das kommt doch irgendwo her, das, da hast du doch irgendwas im Kopf, was dich das immer, diese Kraft immer wieder finden lässt, mit dieser Geduld, mit dieser Persistence auch an die, an die ganzen Geschichten ranzugehen. Ähm, ja, da darf ich die Lorbeeren weitergeben. Ich bin bei uns nicht fürs Personal verantwortlich in der Firma, was sehr gut ist, weil ich ähm, aus einem anderen Firmen-Background eben auch komme und ja. das, ähm, der, der Nico, unser Geschäftsführer und der Christian, der mhm. ähm, eigentlich aus dem Outdoor-Pädagogik-Bereich kommt, mhm. da ganz einen starken sozialen Fokus auch reinlegt mhm. und dadurch auch diesen, diesen starken sozialen Impact mit reinnimmt und zum Glück mit reinnimmt, weil wir sind nicht die nächste Firma, die, die im DAX oder im ATX gelistet ist, sondern wir sind äh, Firma mit flachen Hierarchien, mit ähm, starken kooperativen Gedanken, mit Mitarbeiterverantwortung, aber auch Mitarbeiter in ähm, Realisierung, also auch mm, ähm, wo du auch wirklich sagst, du hast, die haben ihre eigenen Bereiche, das, mm -hmm. denen redet niemand rein bei dem, was sie machen. Mm -hmm, mm -hmm. Die, wir, wir haben eine Mitarbeiterin, die hat gesagt, ich mache euch alles, aber engt mich nicht ein. Das war ihre Aussage mm -hmm. im Bewerbungsgespräch und das ist eine so eine wertvolle Mitarbeiterin bei uns im Betrieb mhm. und das ist einfach, glaube ich, das, das Öklo bietet Möglichkeiten, die Menschen, die sich vom 9 to 5 verabschieden, mhm. äh, trotzdem im sogenannten ersten Arbeitsmarkt tätig zu sein. Schön, sehr schön. Ich danke dir ganz herzlich äh, für die tiefen Einblicke und ich finde ähm ich finde es super, super schön einfach, was da... Ich, ich finde es so, so anders einfach, was ihr da gerade aufbaut, so anders toll, weißt du, weil, weil man... Es ist nichts Alltägliches auf jeden Fall, einen Gast wie dich hier bei uns auf dem Podcast zu haben. Und deswegen äh, auf jeden Fall von mir und äh, hoffentlich dann auch stellvertretend für euch, die gerade zuhören, einen herzlichen Dankeschön für deine Zeit. Ja, danke. Äh, auch für die, die es jetzt bis zum Ende ausgehalten haben. <lacht> ähm, Wenn es noch Fragen habt, äh, E-Mail, Info, at oeklo.at Wir sind ganz schlecht, was Social Media angeht. Das ist gerade irgendwie so im Aufbau. Keiner von uns kann es wirklich, keiner macht es wirklich. Nicht auf Facebook, nicht auf Twitter, nicht auf Instagram. Schreibt uns eine E-Mail, das funktioniert besser. Oder ein Fax. Oder Fax haben wir nicht. 